0: 欢迎来到妈很想聊，我是 z e 啊，几个月前呢，我先生有一天下班的时候啊，他就带了一本绘本回来。那他说，这本绘本呢，其实是他的工作伙伴送给他的。这个绘本叫做《回家》，就是、上面有一只很可爱的小黑熊。他说，这是我朋友十一岁的女儿画的。然后那天晚上，他把这个绘本带回家，跟我跟我们家两个小孩分享的时候，我们都觉得实在是难以置信，因为这个画绘本的 c i s i 呢，她其实跟我们家的姐姐一样大，就是今年才十一岁。然后绘本中的这个用色啊、笔触，因为虽然我其实自己本身不会画画，但是我喜欢看画嘛，所以我就觉得他画的那个笔触好细腻哦，而且我觉得他。他的话里面真的充满好多生命，所以就很难想象是真的出自一个十一岁的小女孩的手。那回家这个绘本呢，它其实是受到南安小熊布尼真实故事的启发。那这个小黑熊美眉呢，跟她的熊妈妈在山林里面走失分开，就迷路了。那后来呢，这个小熊就被黄美寿教授拯救、照养、野训，然后最后帮助他回归他的山林去生活。那布尼的这个故事原本是以小熊要回家的猪跟纪录片来记载的，但但是透过 CC 的画还有他的妈妈 Ivy 的文字呢，回家这本书就从孩子的角度跟绘画来呈现这个南安小熊的故事。以前我们常常都会听到说，一个伟大的男人的背后都会有一个伟大的女人，但其实我觉得，我发现很多感人故事的背后都会有一个伟大的妈妈。就像古时候我们听到孟子有没有？其实他的背后也是有一个很伟大的妈妈。那今天我们就要来跟。D.C. 的妈妈 Ivy 来一起聊 ，Ivy 你好，我是 Ivy， <笑>非常简约的一个自我介绍。那一开始的时候啊，我先问一下 Ivy 本身，因为这个绘本是你跟你女儿其实是共同创作的吧？等于是女儿画画，然后你做绘本的文字。但你自己本身的本业是在做文字或者是说写作的工作吗？呃，其实我本身很
1: 喜欢写作。年轻的时候也投过很多稿，所以我其实，在这一块琢磨蛮多的。我后来是做外贸生意，然后也曾经教学过。那现在就是转到外貌这一方面、
0: 嗯、哦。那你当初做教学的部分是跟写作有关的吗？哦、没有没有，
1: 就是教英文。斜杠人生的妈妈，好好
0: <对吗><笑>所以你的绘本的这个跟女儿的创作的这个绘本，真的就是纯粹因为你们有这个主题，然后女儿有画的天分跟梦想，所以你们就一起来合作做了这个绘本。是啊，其实这是
1: 有缘故的。我也觉得这个机遇蛮特别的。嗯、他完成这一个绘本的时候不到十一岁。九岁多开始画，前前后画了超过一年。他只有在教室画，因为回来他就没有灵感。他每个礼拜会去插画教室三个小时，去王子面插画教室那边去上课。嗯、我们晚晚才去那边上，嗯、因为我知道说他的插画教室都是成人。可是因为、嗯、呃，我女儿很喜欢那个画风，很细腻，她、嗯、很喜欢，就觉得画起来很美。可是他又认为说他自己可能没有办法去画。嗯、我其实就想说，带着他去试看看。王子健老师说：“嗯、只要小孩坐得住三个小时，随时欢迎。嗯”那结果去、嗯嗯、哇，真的就欲罢不能了，画下去就觉得。第一个老师很 nice， 然后很爱每一个同学，然后也很喜欢他。嗯、他也没有很自私的带着西西在做画画，嗯、他是让西西玩画画。嗯、这一点感触很深，而且我很感谢老师，他没有把西西变成就是很犟气。这是我比较 care 的地方，就是。他是很小就会拿起笔涂鸦的一个孩子，那什么都会想要画。嗯、他也很小，我就让他去家里附近有一间舞蹈教室，就上了儿童律动。嗯，有一天他回来，他在一张白纸上面，他就拿起彩色笔，都没有修改，从、嗯、头到尾把教室哪几个孩子画出来。现在想起来，我还觉得真的起鸡皮疙瘩。我说你怎么会知道要这样画？他就很童趣的跟我讲说，大家都这样子，脚要伸直啊，要怎么样，要怎么样，啊手要张开。其实我那时候就发现他有这方面的天赋。另一方面就是我带他从小，在他一岁的时候，我就几乎每天都带着他睡前看很多很多各国的绘本，非常多的书，每天都讲故事给他听。我还记得他一岁半，他就会讲单字。一整个故事，呃，一个小 baby 早上起床做什么事，到最后要睡觉，一整天的故事，他可以用单字完成。那时候我就觉得他的脑袋真的很天马行空。嗯、那后来他大了一点，嗯、我带他去学画画。那是因为他在应该是算二年级那一年，学校有个暑假作业，画学校九十周年校庆。我就说你要怎么表现，嗯、他就说生日要吃生日蛋糕。我说好，那我们就画一个生日蛋糕。嗯那慢慢他就觉得好，那我把学校所有的大楼跟操场以操场为基地，嗯、然后把学校每一个地方都堆一叠上去，变成一个生日蛋糕，很好玩哦。嗯、然后他把学校里面比较有特殊的纪念的一些雕塑放进去，就是象征他们学校的一个很有历史纪念的一些雕塑，都把它画进去。可是他画很久，他想到什么就画，嗯、想到什么画什么。结果那一幅画就拿到全年级第一名，嗯、那我我也蛮吓到的。可是后来老师就说想要推荐他去参加画画培训，培训之后三个礼拜被退训，因为他画不出来。嗯、老师问你就要照这个样子画，啊，因为这是要比赛的，你就是要画满。他一直觉得为什么图画只要把它画满？嗯、我说没有关系，那我们不要画满。嗯、结果退训他很难过，嗯、他说我不会画画。就是从这故事之后，嗯、他其实那一两年就不太画画，直到三年级的时候，我就带他去插画教室里面去试看看
0: 。嗯，结果我才知
1: 道，嗯、哇，原来他已经脑袋都构思好，而且已经储备好他的能量要画出来了。老师就引导他，嗯、第一个开始画一个可爱的小玩偶。嗯、后来第二幅，他就看到绘本，因为教室有很多绘本，他看到北极熊的绘本，他很喜欢，他就说他要画北极熊。他就画了一只很可爱的北极熊，穿着彩色的舞裙跳舞的北极熊，而且他还跟老师说：“嗯、老师，我觉得北极熊手上应该要拿一个东西。”老师说：“你想让他拿什么？”嗯，拿西瓜冰棒，嗯、很可爱。嗯、然后他的头上要有一个 muffin， 他喜欢吃 muffin，、嗯、然后喜欢吃西瓜冰棒。绘本后面有这一幅画，他三年级的时候画这一幅画，嗯、真的是有把我震撼到。可是他前前后后花了、嗯。一个多月才完成，老师都等他，嗯、没关系，你今天要加这个，嗯、明天要加那个，他去教室是很快乐、很疗愈。虽然一次要花三个小时，很慢很慢，嗯、然后老师一直跟我说：“妈妈，你不要急，这个孩子就是要等他。嗯”那其实当妈妈都觉得钱要花在刀口上，嗯、<笑>我就觉得哇，别的同学都两个礼拜就画一张，可是每个礼拜我都看他有一点点进度，我其实我都有记录下来。后来就画完之后，他就开始要画第二幅，因为他觉得他很有成就感，他想要再继续画北极熊。嗯、那那时候就是，其实网络上那阵子刚好就是南安小熊这个故事正在发酵，就是还有各个平台都在沸沸扬扬，在传递这个故事。然后好像因为这只小熊很可爱，嗯、然后又被教授就是带回去圈养，有记录在 YouTube 上面。爸爸就也有追这个，因为爸爸也很喜欢拍照，会有拍野生植物或者是山林。他就觉得，哎，这是我们台湾黑熊。西西，你为什么不要画我们台湾黑熊呢？嗯、不要画北极熊，嗯、我们试试看画我们台湾黑熊。他看完纪录片的时候，他很感动。嗯、教授为什么可以这么勇敢的去救这一只小熊，而且还让它回家？嗯、其实他在脑袋里面已经在酝酿了。嗯、那我为了让他可以有模拟的。稿子，所以我就私底下跟黄美秋教授联系，他说：“我女儿想要画黑熊，你可以授权我去你的 YouTube 的频道下载印出来，让小孩子模拟吗？”而且我也把西西的那个画作给他看，他就跟我说：“嗯、啊，好啊，欢迎欢迎。”而且他还邀请我们去参加他的新书签书会，就是《南安小熊要回家》那一本新书。那我就跟西西说：“好，带着书，然后去听他演讲，然后也真正见到本人，他有一点震撼到。”哇，教授这么和蔼可亲，跟他在森林里面那种坚毅的那种神情是不一样的。所以跟他聊了一下，说西西很喜欢他，教授也很喜欢西西。教授就说了一句话，嗯、说：“你画的那一只熊很可爱，你愿不愿意帮我画眉啊？”西西、嗯、就愣住了，嗯、然后他就说，他还愣了几秒，看了一下教授，哦，那个场景我真的一直都记着。他就点头，好。结果这一句好就真的成了一个甜蜜的负担。对，后来就是开始画
0: 熊，嗯嗯、就这样开始画绵羊这样子。嗯、C T 的故事听起来，就是其实他从小就有很喜欢画画的这个点，但是就像 Ivy 刚刚讲的，啊，有时候小朋友有这个热忱，或是有这个很多天马行空的想法，很多创意，但是有时候他如果遇到的那个陪伴者或是环境。如果我没有办法真的符合他的需求去支持他的时候，是不是像 C C 他就觉得说啊，我不能画了，我不想画了，或是我不会画了。但是当他遇到他的王子面老师的时候，就让他有了他需要的那个环境。因为就像你讲的，啊，老师对于不同的学生，他的支持办法或者是方式也不同。因为他发现自己需要时间，对不对？所以他就说，那我们就耐心等待他，慢慢画没关系。所以每一个画没有说催他说，哎，你这个礼拜要交这一幅，下礼拜要再交下一幅，他就是给他慢慢时间去酝酿,酿，去慢慢构思。所以我觉得这一点其实也很有趣，因为像很多时候我们都会觉得说，哎，你很喜欢画，那你就多画点嘛，所以随时都是他一直画，一直画，有没有？可是其实相对对于小孩来说，他可能真的很想要创作的小孩，他还可能真的不是他所需要。对
1: ，其实王子斌老师有跟我提过一个问题，嗯、他说，一个真正的艺术家。嗯他的一幅作品，不管是呃音乐家或者是绘画家，他要完成一幅作品的时候，其实都会酝酿很久很久，然后甚至一天搞不好就下笔一次。不要把你的压力传给孩子。他给我这个想法，我觉得诶，意思就是说，他既然他要创作，你就把他当成一个艺术家。他不是去比赛，他不是要做任何的有制度性的有要去比赛，或者是有要交作业的，不是。所以他这一点倒是有让我想通了。
0: 那你觉得像你陪 C C 走过这个过程啊，就是包括从他小时候成长，然后慢慢长大到他后来还真的创作出了这个绘本，然后包括过程里面他还创作了很多其他的一些艺术的作品。你觉得陪伴 C C 成长的这一段过程，其实也没有很久啊，他现在十二岁，现在十二岁了。短短的十二年里面，听起来其实很短暂耶。那你觉得，像很多我们的听众，他们有可能是家长，他们家里可能像 C T N 很喜欢画画，或者很多创意，很喜欢透过他们的画笔去呈现他们脑里面的很多很多的想法的小朋友，你觉得你会给这些爸爸妈妈什么建议呢？就是说，如果我家的小孩也好好喜欢画画，那我可以怎么样去帮助他们把这个喜欢创作、喜欢画画的这个热情可以一直维持
1: ？就我自己的想法，我觉得。我会一直给东西，因为每个孩子的特质不一样。嗯、可是以我自己对待我自己的孩子，<对>我会希望，因为其实孩子很纯真，他只会看到他眼前的东西。你没有带他去刺激，他不会再去有更多的发想。嗯、我会一直带着他、嗯、哦，可能就是带他看画展，然后带他，甚至我很喜欢带他去故宫。嗯、很奇怪，我喜欢去那里，嗯、带着他，我会一幅一幅的跟他讲为什么这个样子，然后顺便讲一些历史故事，嗯、让他知道。还有就是，甚至观赏一些艺术品。嗯嗯、不过，大量的看书，嗯、我几乎都是陪伴。十岁之前，我几乎是带他看着很多很多国外的绘本。嗯、我觉得让孩子的脑袋随时都有新的东西进来很重要。嗯、那他要画画的时候，嗯、就是让他自由创作。嗯、还有一点就是，假如希望他能够有更好的表现的话。那就真的得找好的老师，嗯、适合他的老师。嗯、我自己不会画画，嗯、我会欣赏画，我也是从经验里面去学习得来的，嗯、所以我也希望说我的孩子能够让有经验的老师来带领他、嗯
0: 。但要找到这个老师其实不容易诶、欸，就是因为你知道坊间的对不对？画画老师、艺术老师。很多啊，对不对？然后我们可能上个网，或者是看那种什么妈妈爸爸网页，就好多好多的老师可以推荐的。那怎么去找到适合自己小孩的老师呢？
1: 他其实也上过其他老师的课，不是很短暂。那我觉得后来会变得比较降气了，所以我就会停。我不是说那个老师教的不好，因为可能有的要走升学，那他就会加诸一些知识的东西进来了。那我不是说这样子不好，只是很多人都说，哎、欸，西西很会画画，要不然要上美术班？我一开始我就觉得不要，嗯、因为画画跟其他不一样。嗯、你学音乐，你一定要很刻苦的去练习。当然，绘画也是。我、嗯、我不希望很纯真的这种天分被降气化。嗯、所以老师有说，哎、欸，要不要考美术班？就开始会上素描什么什么，嗯嗯嗯我就就此打住。其实就是换老师。那我在网上有看过王子面老师的一些画，嗯、我觉得很漂亮。其实以前他单一支笔，他就一直会从头画到尾，嗯、他的习惯就是一支笔这样一直画，一直画，一直画。所以我就觉得，哎、欸，这个好像有异曲同工之妙，就是插画用色铅笔去画。嗯、所以我就想说，就试看看。嗯、没想到就是真的找到一个好老师
0: ，嗯，一部分也是运气啊，有时候也是刚好遇到了。对于像我们这种没有什么艺术背景的听众，好了阿姨， y 给我们解释一下到底什么是插画呢。就是以色铅笔，其实一般来说就是以色铅笔为基底，嗯、然后
1: 一开始他们会用铅笔勾勒一个轮廓出来，嗯、然后再上色铅笔。嗯、坊间的一些插画就是以这样子来演绎，嗯、它可以有更多层次的去描绘，像是拿毛笔沾水在。色铅笔画上去的那一个色泽上面就会晕开，深浅度就会不一样，还是有变化的，对不对？用这个美彩，是是是，所以我才说老师都是带着他玩画画，所以他会觉得画画很好玩，嗯，很疗愈。他上课学校功课很多，都做不完作业，可是他再怎么样，他都会跟我说，我今天一定要去画画，就算作业做不完，我还是想要去画画，因为那三个小时是他
0: 很疗愈的时光。听着就好开心哦。那在画画的过程中呢，就比方说，毕竟 C C 还是小朋友嘛。那在当时他在创作的过程，就因为他毕竟有一些些压力，因为他要帮这个绘本把这个上面的这些小熊啊这些画都画出来。那在这个创作的过程里面，就像刚刚妈妈提到的，他的这个过程，其实他有时候是需要一些时间，他可能需要一些酝酿啊，需要一些沉淀啊，还有灵感，对不对？他需要时间。C C 的创作过程是顺利的吗？还是说他也经历很多的挑战在过程？有时
1: 候真的不顺利。然后我这边也是恩威并进，嗯，他其实放弃很多次，有一两次曾经就是会哭，嗯、他想画、嗯、画花、嗯、画人物、画可爱的玩偶，嗯，对，甚至画别的东西，嗯，老师其实那一节课就会暂停，然后让他跟着其他同学，嗯，其实跟他一起画画的同学大部分都是成年人，嗯、可是也是会引导他，然后会跟他聊天，然后也会给他很多很多建议跟。一些思考方面的东西，所以其实那一阵子，我觉得西西蛮成熟的思路方面。其实一开始我们只是想要说画个一两幅就好，那就是那时候其实画完台湾黑熊梅亚跟他的好朋友熊妈吉，本来是他的食物变成他的好朋友。那那一幅画呢，画的蛮成功，他前前后后画了很久。那画完之后呢，我们其实有把版权给台湾黑熊协会，他们有做成。T 恤啦，还有一些纪念品去义卖，嗯、然后得到很大的回响。后来西西、嗯、就觉得说：“好，我画完这样就好了。”老师说：“你既然都已经画了好几只了，我们要不要来把它嗯做成一个连结？”嗯、然后他也说：“好啊。”那他以为绘本只有几章，结果后来才知道整个故事的架构真的很长，可是也收获蛮大的啦。那中间好几次想放弃，要哭着在教室说：“我不想画了。”我最记得那天刚好我去教室，就是提早去看他。我就看到老师抱着他，
0: 嗯嗯
1: ，嗯老师跟他说：“西西，嗯，我知道你很累，我知道你不想画了，那没关系，我们休息一下。可是你知道吗？你只要每画一只黑熊，嗯、就可以拯救更多的黑熊。黄、嗯、美秀教授就可以拯救更多的黑熊，因为你要把绘本完成。嗯”然后他就愣住了，就说：“好，那
0: 我画。”可是重点是你也没放弃，因为我有时候我觉得当这个陪伴小孩的成人，有时候也很不容易耶，对不对？你看着你女儿这样哭哭的，觉得说我真的压力好大，我不想画，我想画小玩我不行吗？就是你怎么没放弃呢？我也
1: 很苦恼。其实我能够做的，我就是尽量 push 她，嗯、所以我才说我恩威并进，我给她奖励，嗯、然后给她很多进度。那我们今天画到这里就好了。嗯，我我也是绕了一大圈，我就说哦，上课上课很贵耶！你看这么多个小时，你都没有画，我们都没有进度，反正就是各种各式各样的理由，嗯、我都说服他，让他可以知道，嗯,嗯他这个责任虽然是有压力，可是你必须完成它，你没有退路，嗯、我也只能这样子做，我就拉着他，嗯嗯、只能就这样拉着他一起走。嗯、最后一幅、嗯、山林的那一幅画完，哇！他真的跳起来，我画完了。那其实后面的动作就是后面的制作啦，然后中文稿其实就是我后面必须要收尾的，就是我自己在做的。嗯
0: ，所以这个绘本的这个故事的架构是先有一个大的故事架构，然后 c 己先创作了之后，然后你再把故事里面的那个文字填进去嘛？对。那你觉得你观察 CC 在这个过程里面，你觉得你看到了一些什么样的改变？我看到很重要的一个精神。他
1: 不服输，嗯，他真的不服输。我后来我也跟他讲，那我们放弃不要画了，我真的就只能这样子跟他讲。嗯嗯、我说不想画，我们就不要画了，我们就放着，没关系。嗯、跟他说，嗯、我会跟黄美秀教授说，我们没有要画了。他会紧张哎，嗯、其实自己的小孩，父母亲最清楚用什么样的方式去带他。嗯、那我知道我也是讲反话
0: ，嗯哼，我没有
1: 办法，因为我觉得这样子是或许他不要放弃，嗯、他就是不服输。好，我画。
0: 那在感觉可能很低潮或者低落，你知道创作就是像很多艺术家的故事，他一定会有时候会有那种创作低潮或者那种心情的低落的时候。那你是怎么帮助 C C 去走这些情绪的呢？老
1: 实说，其实我也有骂他了，真的是软硬兼施，是
0: 软硬兼施，是不是
1: ？也有鼓励他，<笑>也有抱他，也有秀秀他。其实真的讲起来我、哦、感触很深。其实那一年多，就是我就觉得说，只有一个目标，你只能往前。而且我们这些东西都不能曝光的，当初就是说好，就是这些东西都不能曝光。嗯、那你必须做完到最后，所以他觉得、嗯、哇，这么漂亮，我为什么不能给人家看？嗯、我说不行，嗯、所以他集结了蛮多画错的、画不好的，甚至有画的很好，可是老师觉得嗯,嗯不太适合，嗯嗯、因为其实整个架构要放的位置，其实我都有跟王子文老师有讨论过。毕竟他是艺术家，他的美学观念会比较好，所以其实我们舍弃掉蛮多很棒的作品。嗯嗯嗯嗯那不好的，老师说不能丢
0: 掉，嗯，留着就是全部都留，所以他的所有的手稿全部都留着。那你们有想要用他的这个手稿来阐述 C C 的这个创作的过程，变成另外一个故事吗？
1: 都还没有想过这样。其实是有一些厂商他有想要说，把 C C 的一些手稿把它表放起来，他想在他的地方，他的艺廊里面做一个创作的一个发表会。那我现在也还在思考
0: 当中，我也得
1: 尊重 C C。毕竟他现在有点青少年，他觉得我已经创作完了，嗯、不要再打扰。嗯
0: ，创、嗯、作完了之后，觉得对于他看待画画这件事情有没有什么不一样？他
1: 还是喜欢画画，不过他现在其实没有时间再去教室里面学画画，蛮可惜的。哦、对，对啊、一来功课重，二来他现在就是转到舞蹈方
0: 面了。哦 ，OK， 对，嗯、所以他
1: 小时候其实他有学跳舞。嗯、那到他比较高年级的时候，他就跟我说他想考舞蹈班。嗯。哇，那整个就是大转变。对、啊、他现在是国中舞蹈班的学生，嗯、也很辛苦。那几乎一个礼拜有很多天都得上术课，嗯、还有学校的功课要顾，嗯、所以其实蛮辛苦。不过他还是喜欢涂鸦，他也自学电脑绘图。我就是买电绘板给他，他自己上网自己去揣摩。然后看网络上的东西，我觉得这个对他来说都很不错。只要他不要放弃画画，嗯、我觉得都是一件很美好的事。嗯，所以画画都是一件很美好的事。对
0: 啊，所以现在画画对来说也是同样像以前一样，就是疗愈他心情的一个管道，是不是？对对对对对，没错。好有趣哦！所以其实说真的，我们都不知道，就是很多人会以为，就是小时候小孩喜欢的某一个东西，那个东西可能就是他以后的人生志向，可能就要往那里走。可是其实不尽然啊，对不对？他可以永远陪伴他一辈子去，去可能让他很开心、很疗愈。然后他就人生里面遇到一些事情的时候，他还是可以回去找这个他原本天生就有的这个礼物。但是是不是他以后的人生志向，其实我们都没有人知道，对不对？对对对，对对嗯、他其实蛮多想法的。嗯、所以因为小时
1: 候他有学跳，所以你看封面那。一只熊跟他的朋友熊妈吉，他就画了一只熊。画完，他跟老师说：“老师，我的熊可不可以穿舞裙？”老师说：“可以呀、啊。”那你喜欢什么色？我喜欢金色的、哦、他就帮他穿起件。嗯、对嗯，嗯，他的天马行空的一些想法，老师从来没有拒绝过。我觉得这一点好
0: 好，嗯、好棒的老师。嗯嗯、对，我觉得这个真的是值得想一想的，就是有关于有时候，我觉得小朋友这个天马行空的这些，像你讲的那种。很天然，就是很自然的那种创作的状态，其实是真的是跟我们已经是成人的我们，真的已经是毫不一样的境界了。对啊、老师不仅仅是带着他
1: 学插画，嗯、他带着他玩颜料，然后玩空间感，然后甚至让他做水墨画。他没有跟他讲这个就是什么国画么，怎么没有，他就说我们今天来拿毛笔，不要拿色切笔了，你就拿毛笔，把你想要的熊画下来。他就一笔就把。熊就画出来了，然后再勾勒那个眼神，哇，那个眼神就是老师就说这真的是大人没有办法画的，就只有这么小的孩子才知道说眼神怎么飘
0: ，真的哦，这件事就很有趣。我以为就是成人，就是我们比较了解什么情感呐、啊，有没有复杂的情感等等的，才可以画那种眼睛里面的那种生命感，反而是小孩可以画出来、哦。
1: 所以他那幅画老师坚持一定要放封面，他很坚持。他说这个是他很自意的、不假思索的，就是这样画出来。嗯、然后那只好朋友熊猫精、嗯、穿好舞裙的时候，老师就说：“因为其实他眼睛是最后画的。嗯”老师说：“那他跟他一起跳舞，那熊、嗯、要看哪里？他通常跳舞是要看前方。嗯<哼>”他觉得没有，他就老师也没有给他多一些建议。他觉得说：“嗯、好吧，那你就帮他点一下。嗯”他就觉得我应该看着我的朋友啊。嗯他就画上去
0: 了，
1: 嗯，哇，就真的是神来一笔，嗯、所以老师就真的很推崇这个封面，
0: 好有趣，蛮有趣的，创作的过程，有对。不过我真的很谢谢 Ivy 今天来跟我聊，我真的就是从一个。不一样的角度去思考。当我们是妈妈，或者是可能甚至是老师，我们如果有身旁有孩子是有特殊的一些喜好或者是一些热情的时候，我们可以怎么样跟他们一起去做互动？就是可能像你说的、啊，像你跟他，在很小的时候就会一起跟他做一些共读啦，然后一起去看很多很多的漂亮的绘本啊，或者是跟他一起去找到一个老师陪他玩画画这件事情。我觉得这个很多的方面都会是一种，我们可以如何陪伴不同的小朋友。没有去继续喜欢他这么喜欢的一些东西，不管是画画也好，或是可能是跳舞啊，可能是音乐啊，也可能是运动啊，对不对？各种大家的喜欢的都不一样。在我们节目里常常会讲到有关于像我们会聊蒙特梭利嘛，里面就会找到说我们要追随孩子，那到底我们要怎么追随他们呢？所以我觉得今天你的分享让我思考了很多，有关于到底是怎么样去陪伴我们自己的孩子去经历他的人生。其实说真的，我们也不知道到底怎么样的陪伴是最好的，因为就是没有 SOP。嘛，对不对？我们也只能尽力做我们觉得可以支持他的方式。但我觉得从你的故事里面就可以感觉到，其实小孩他其实真的是充满了很多的创意跟生命力的，就是远超越我们想象中孩子会有的。但其实他们的内在可能有我们都不知道的一些能量在里面，所以我觉得很谢谢今天 Ivy 跟我们的分享，也很欢迎在听着爸爸妈妈或者是听众们去看一看《回家》这本书，因为我自己看到的时候，其实我跟我们家的两个小月就是。从成人的角度跟小孩的角度看，我觉得 City 的画真的是有一种很奇特的一种能量感，就很我很难讲，因为它是平面的嘛，二 D 的。可是他的画笔中会感觉他有一种动能在里面在跑，然后那个眼睛的生命的那个感觉，我觉得那个是最难画的，因为通常就是眼睛可以画的很无神嘛，就是也不知就是两眼无神、死鱼眼的那种感觉。可是他的没有，他的熊眼睛里是有感情的，这个是我觉得很难的。所以我觉得，如果在听的听众们，你们也很好奇，到底这个小熊到底是发生了什么事呢？有什么故事在这个里面呢？都欢迎去看一看。这一本回家的这个绘本，因为其实当初黄教授还有包括 I v y 还有 C C 你们创作这个绘本，其实不只是要做一本绘本而已，对不对？你们其实是要让更多人知道这个小熊的故事。I A y 要不要分享一下？就是希望透过这个绘本可以告诉大家什么呢？可以影响一些什么呢？画这本绘本，他想
1: 要帮黑熊协会做义卖的一些活动。其实我、嗯、我们大部分的书，我这边都几乎是捐给黑熊协会去义卖。他其实蛮心疼黄美秀教授的。那个时候，他觉得一个女生怎么可以有这么大的力量，在森林里面只有他一个人这样子这么努力。他有问过，哎，他的意思就是说，为什么在森林里面不是都是男生的那种保育员吗？为什么他坚持出来拯救黑熊？然后，因为台湾黑熊也濒临绝种，就是数量越来越少。其实他也知道，说这本书能够带给黑熊协会，我们能够挹注的力量其实不大。可是他希望说，能够让一些小小孩能够知道，其实台湾黑熊是台湾的特有的动物之一。那他只能在山林里面居住着。其实我跟他要阐述的这本书的意念，就是小熊回家，我们也在回家
0: 。希望说，我们不要破坏我们的家。我觉得这是一个。好重要的一个议题，对不对？就其实我们要爱护整个星球，可能或者说这个世界上所有生命的家，不管是动物或是植物，因为我们也其实也生在这个家里面，其实我们都在一起，对,对不对？对对对、嗯、对啊！所以真的很感谢你的分享，然后很谢谢 C C 愿意突破挑战完成了这本书。那希望在听的朋友们，如果你们觉得很想要多多了解《回家》这本书在讲的东西，然后也想要把这个故事分享给你家里自己的小孩。也很欢迎大家，可以到我们的节目的一些资料里面去看。所以很谢谢艾 v y 今天来跟我一起聊，谢谢你，谢谢。马上香，聊下再见喽，拜拜，拜拜。